0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB. E eu sou a Isa.
0: E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terroir E dessa vez estamos de volta para falar sobre filmes de sequestro, né? Sim, esses filmes que são relacionados a sequestro ou tem sequestro no meio, né? Que são aquelas coisas tênues, aquelas coisas... Pavorosas, acho que a gente que somos filhos dos anos 90, sempre tivemos medo né, de sequestro, as mães a gente colocava sempre medo né, de, de ah, não vá longe porque você vai ser sequestrado, eu aqui no interior tinha muito medo da gangue do palhaço aí. Que sempre falava que ia sequestrar a gente, né? É, a temida gangue do palhaço, falava que sequestrava a gente e tal. Então, combinou aqui, né? De filmes de sequestro. A Dani, né, que mandou a pauta aqui, a gente elaborou aqui os filmes e separamos aqui pra gente comentar, né? Mas bem, antes da gente começar a falar um pouco sobre os filmes que a gente separou, vamos só para os nossos rápidos recadinhos e a gente já volta para falar desses temidos filmes. Que deixa a gente de cabelo em pé, mesmo na fase adulta nossa. Bom pessoal, então estamos de volta. É... Bom, só vou passar os recados rápidos para vocês, né? Bom, a gente sempre fala né, das nossas redes sociais, como é sempre importante vocês estarem conectados às nossas redes sociais, porque todos os nossos recados, né, principalmente informações, tanto do podcast, como também é, parte do site né, do Terror Mania, está no nosso Facebook, Instagram e também Twitter, que vocês encontram através do nosso arroba TerrorMania666. E lá vocês ficam por dentro de todas essas informações relacionadas né, ao mundo do Terror Mania. E também dizer que vocês podem ouvir a gente, locadora do Trash, através do, do seu stream favorito, seja Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Carro do Ovo, Carro da Pizza. Vamos estar tá lá, né? Não interessa, a gente vai estar tá lá para você ouvir a gente, né? Praticamente está em quase tudo aí para você procurar e ouvir, né? E também dizer que quando você entrar no site né, do Terror Mania e clicar no, nesse programa, a gente tem uma trilha sonora do, do Spotify. Você clica lá, tem uma trilha sonora que vocês ouvem qual é o, o, a música que está tocando no programa. Né? A gente sempre deixa disponível lá para vocês ouvirem e curtirem a música que está tocando aqui no programa. E a mesma coisa no Filmou, o Terror Mania tem um Filmou próprio que vocês podem adicionar a gente lá também Que a gente sempre deixa lá é, linkado os filmes que a gente cita no programa né? Às vezes a gente cita um filme que sai fora da nossa pauta comum e a gente também deixa linkado lá para vocês ouvirem Então é sempre legal vocês é, clicarem lá para ver no Filmou caso vocês queiram, né, que, é, queiram ouvir né, e ver também o filme que a gente comenta e caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente mais profissional e tal, né? Ou uma outra coisa relacionada sei lá, participações e tal é, entre em contato conosco através do contato terrormania lá terrormania.com.br e lá a gente conversa com vocês a gente tem um, um spawn um pouco mais rápido e tal, e também é mais profissional também. Então falem com a gente através do contato Beleza? Então é isso aí pessoal, vamos então para o programa dessa semana. Bom pessoal, então estamos de volta aqui. É, bom, vamos então comentar os filmes né, relacionados a sequestro, que acho que foi uma febre Independente do ano, né? Que, que a gente vai comentar, porque a gente separou filmes acho que dos anos 90, anos 80, né? E também dos anos 2000. É, acho que não tem um registro muito exato do qual foi os primeiros filmes que saiu relacionados a filmes de sequestro, né? Esses filmes mais exploitation começou a sair nos anos 70. Eu acho que sempre foi uma febre é, independente do ano, né? A gente vê, por exemplo, aquele Cães Saivosos, né? Que saiu do Mário Bava e depois. Teve outros, né, de outros anos e tal. Mas aqui a gente vai comentar um, um pouco, acho que um pouco mais popular, né, da linha popular. Eu acho que o primeiro filme que vale a pena a gente citar, que é relacionado a sequestro, mas também é o um filme um pouco mais cult e tal, que acho que deixa de cabelo em pé quem assiste, que é o Misery, né, ou Louco Obsessão, que saiu em 1990, que é um filmaço, um filmaço tipo... Acho que, é um filme, acho que é um filme que a gente pode colocar de um cenário só, é, mesmo sendo de sequestro, um filme de um cenário só, que a gente fica roendo a unha do começo ao fim, né? Mas, antes de mais nada, Dani, lança a sinopse pra gente de Louco Obsessão.
2: Só um adendo aqui, eu acho que o início das histórias de sequestro acho que foi na Bíblia, né? <risos> É uma coisa assim, atemporal você ser sequestrado. Cuidado.
0: É, é verdade. sabe
1: quando o carro preto vai aparecer na frente da sua escola.
0: É, é verdade.
2: É verdade. <risos> Bom, é, é, vou, vamos falar agora do filme, né? O filme Louco Obsessão, ele é um filme maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada por esse filme. É, ele conta a história desse escritor, que ele é super famoso, e aí durante uma, uma viagem, né, ele sofre um acidente de carro, aí ele é socorrido por uma enfermeira, olha que coisa perfeita, né, o sonho uhum. de todo acidentado. E além de ser enfermeira, ela é muito fã dele, então, tipo, é o melhor dos dois mundos. Uhum. Aí, né, ele vai lá pra casa dela, recebe todos os cuidados, só que ela acaba lendo né, o roteiro ali do, do, do próximo livro que ele vai lançar e ela acaba descobrindo que a personagem a predileta dela vai morrer e aí isso muda tudo porque ela fica muito abalada com essa notícia e ela começa a torturar o escritor porque ela não aceita a, a essa morte no livro, entendeu? Não pode acontecer você acha que cancelamento na internet é ruim? É porque você não viu esse filme. Isso que é uma fã... Isso que é uma fã tóxica, né?
0: Com certeza. Uhum. E... Ah, eu amo esse filme aqui, ele... Eu, tipo, eu confesso que demorei pra assistir, mas é puta de um filmaço, né? É, acho que vale ressaltar que ele foi dirigido pelo Rob Reiner, né? Que... Ele, ele é tanto ator como também... É, roteirista e diretor, claro, né, ele fez vários outros filmes, né, ele fez, para vocês terem uma ideia, ele fez o um outro filme que é baseado no conto do Stephen King, como Misery, também é baseado no, no livro, baseado no livro do Stephen King, ele fez o Conta Comigo, né, que é um clássico da Sessão da Tarde, né, e ele fez esse filme, e ele também fez o, um outro filme que eu particularmente amo de paixão, que é o Harry Sally, feitos um para o outro, né, com o... Tá, fugiu o nome dele aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, que é com o Billy Crystal e a Meg Ryan, né, que adora eu esse, filme. esse filme.
2: esse filme, esse
0: é, é maravilhoso. É simplesmente sensacional. É O Anjo da Guarda, com o Bruce Willis e tal, que ele é um anjo da guarda, tipo, os vestes de coelho e tal, é simplesmente sensacional, ama-se o Rob Reiner e tal. E tem o roteiro do William Do William Goldman Que ele fez Todos os Homens do Presidente Ele é o Bud Cassidy Ele é um roteirista também premiado E a Kate Bates né, Que ganhou o Oscar De Melhor Atriz Coadjuvante por conta desse filme E tem o James Caan, né Que fez O Poderoso Chefão E tal é, Fez o Profissão Ladrão, que é um filme Do Michael Mann também um Puta de um... De um um diretor e tal, é um filmaço, um filmaço, né, e a gente vê isso, né, a Kate Bates ganhou o Oscar, né, por conta desse filme, e tem uns, né, o Stephen King simplesmente, né, dando aí de presente pro pessoal esse filmão aí, né, mas Isa, o que, que você acha desse filme aí, você que tá quietinha, o que, que você acha desse filme? <risos>
1: Quando eu vi o que ela fez, eu só lembrei da Isadora de 15 anos, quando Jiraiya morreu no Naruto. Eu acho que se eu tivesse oportunidade... Nossa. Não, mas assim, Bom agora... é nova, hein? É, <risos> eu acompanhava o Naruto no ensino médio.
0: Uhum.
1: É, a cena que... Enfim, spoiler, né? Mas o filme aí é do, dos anos 90, eu acho que, que vale dar spoiler. Uma das cenas que eu fiquei mais impactada no filme é onde ela quebra os tornozelos do autor, porque por mais que eu já tenha costume de ver filmes assim mais gráficos, mas eu acho que é porque como você se aprofunda tanto tanto na história dele quanto na dela e tem aquela criação de tensão e você sabe que a perna dele tá muito inflamada aquele negócio é muito desconfortável de se assistir uhum. é, inclusive essa cena do, do tornozelo dele eu achei mais desconfortável do que a icônica cena lá do albergue, onde tem o, o tendão cortado por mais que Sim. seja bem menos gráfico e tudo, mas ele causa um impacto muito maior. E outra coisa que, que a gente tem nesse filme é o desconforto que tem praticamente todo o filme, que é baseado em obras do Stephen King, que é esse clima, a neve no meio, né, que sempre tem neve no meio dessas coisas, e essa sensação de que é uma cidade muito vazia, sabe, de que não tem muito para quem recorrer. e e eu admito que eu nunca tinha assistido esse filme todo até hoje. Eu vim terminar de ver porque a gente gravar esse episódio. Eita! Foi. E eu amei, amei demais.
0: Entendi. É, eu acho que é um filme, assim, ímpar, né? Não tem como você assistir e não ficar impactado, né? Porque é, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Você assiste e você fica, tipo, é, incrédulo, né? Porque ele é um filme assim de plot twist. Porque você vê como ele, ele começa sendo assim, de como a Dani falou na sinopse, né? De ser tudo perfeito, o cara sofre um acidente, ele, tem, ele é resgatado por uma enfermeira e tal, tudo perfeito. Só que aos poucos é aquela coisa, ele é resgatado por uma fã, né? que Acho que até, se eu não me engano, né, a Misery é o nome da personagem, né, do, do conto do, do James Kahn, E ela fica tipo, totalmente é, brava, né, porque a Misery morre no final do, 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 do conto. né E ela fala, não, não, não é isso que tem que acontecer, ela tem que sobreviver, ela tem que fazer isso e tal. Daí ele fala, não, ela precisa morrer, porque eu preciso fazer outras coisas. Né, e é basicamente que o Stephen King... É, passa, né, que parece que um fã invadiu a casa dele e tal, né, e conta isso aí, quando, quando ele pensou em fazer esse, esse, essa história, e, e é basicamente, tipo, vai acontecendo, né, e é legal como o James Cunt também, é, você vê que ele é um puta de um ator, porque ele vai assim, ele não consegue se mexer, tudo depende dele, né, as atuações assim, tipo, de, ele não consegue ter muito movimento. Então você vai descobrindo e torcendo por ele aos poucos, tipo, é, ele vai descobrindo que a mulher é louca, que ele queim, ela queimou um hospital, né, porque, a, a, sei lá, as mulheres lá não concordavam com ela, e ela é, a, é totalmente alheia da sociedade e tal, então é um filme muito de plot twist e funciona muito bem, né, de estar tá preso naquela imensidão totalmente... É, sozinho, né e o único cara que descobre que, que ela tá presa né? que vai descobrir quem é o xerife quem, que é o que é o cara, que, ela, que ele sumiu, né que é o xerife e você torce que ele vai acontecer alguma que vai é, salvar ele né, acontece o um acidente lá, né, que eu não vou dizer o que, que acontece e quem que tem que resolver é o próprio James Caan, né, tipo, dele poder sobreviver, né então é sensacional é. esse filme, né?
1: E outra coisa muito massa sobre ele é porque o plot twist ele é entregue antes da metade do filme. E mesmo assim ele não perde o ritmo. Você fica naquela aflição querendo saber como é que vai acontecer. Mas antes da metade a gente já sabe que ela é completamente louca. E sim. mesmo assim você continua tenso.
0: Sim, sim. E o melhor é o, o próprio personagem né da, da, da Kate Bates mesmo. né Que você vê que ela não... Ela não tem chance de, de ser uma coisa boa, né? Uhum. Ela, ela é má do começo ao final, né? É simplesmente é... sensacional, gente. E você tá... curtiu, Dani? Você achou... Revendo, assim, você curtiu? O que você que achou?
2: Eu adoro esse filme. E é, como a Isa falou, tipo... Ele tem aquela reviravolta aqui... Sei lá, se fosse em outro filme, seria muito precoce. Mas é que funciona bem, né? Porque... A personagem é tão fora de si, assim, ela é tão desequilibrada que mesmo ela, é, né, mesmo tendo as surpresas ali durante a história, você fica preso porque você ainda quer ver o que ela é capaz ainda de fazer. E eu acho esse filme bem sufocante, assim, né? Que nem esse lance de ser sempre ali naquele mesmo lugar, é, como vocês falaram, de parecer que é um lugar assim que você não tem muito para quem pedir ajuda, né? E acho que também é uma situação, às vezes é uma situação que para gente em algum momento pode ser até meio longe da realidade, mas para quem é famoso assim, é bem normal, né? A gente já viu muitos casos na vida real de realmente fãs que chegam a, a ameaçar é, a pessoa ali que eles são ídolos, é, chega a ofender, chega a, a querer partir para violência mesmo. Então, querendo ou não, é uma coisa que, para quem tá muito em evidência, pode acontecer,
1: né? Sim, Tem, sim. inclusive, o caso da Selena, né? A cantora do próprio John Lennon, que é muito disso, de fanatismo. Sim,
0: sim bem tem isso. Tem inúmeros
2: casos. É. Tem, tem, da também, tem... Ah, é, o York também. Ah, o Dabjork é terrível
1: também.
0: Tem. É, tem mais recente, né? Aquele filme do... Do cantor do Limp Biscuit que ele dirigiu, Fanatic, que é com o cara do Embalo de Sabana Noite, o. o... Ai, esqueço, meu Deus! Que pedido, <risos> então, tá. Eu Tô aqui, o... de outra
2: volta. John Trova. John Trova, meu Deus <risos> do céu. Perdoa. Nossa,
0: tá difícil O John Travolta, né, o The fanático Desculpa, lá, que... John
2: Travolta
0: É, desculpa mesmo, John Travolta foi mais fácil lembrar o nome do filme Que foi um flop total, né Do que o Do que o nome do John Travolta Mas enfim, tá até na Amazon Aí pra assistir, ver agora aqui O, o Fanático.
2: Teve, teve o caso da Ana Hickman, né No Sim. Brasil também rendeu muitos casos
0: não, também, né, o caso da Ana mano, tá direto, né, mas o Fanático saiu, é um caso real, né, que o, o, caso, o, o cantor lá do Olimpístico sofreu, né, ele dirigiu, que esse, o John Travolta é um cara que fica seguindo ele direto e tal, né, no, no filme... Então, hum. falam que essa parte aí do fanatismo de outra volta tá bom, né? Então, vale a pena assistir. Mas é uma coisa, assim, que não sai de moda essa obsessão aí, né? Da pessoa é. que, que faz, né? E também é real, né? Da pessoa que não aceita, né? Tipo, a obra, né? Não aceita a obra que é o fim dele. Quer mudar e tal, né? Isso não sai de moda até hoje, né? E então... eu
2: sinto que hoje em dia é pior ainda, eu acho. Ah,
0: com certeza. Hum, é com
2: certeza. Porque... A, a, os artistas são mais expostos, né? Tipo, eles compartilham mais onde eles estão, o que eles estão fazendo. É tudo mais hum. acessível. Eu acho que é um filme que valeria a pena fazer, tipo, um, talvez uma versão para os dias atuais, assim.
0: É, o... Teve o caso do Castle Rock, né? Que é a série do, que foi baseada nos contos de Stephen King. Que, né, que aparece na segunda temporada a... A atriz que faz. A, não a atriz, mas o personagem da Kate Bates aparece assim como uma ah, participação. Eu, es eu,
2: esqueci, eu esqueci de assistir a segunda temporada. Bem lembrado. É. <risos> é
0: eu bem fraco. que eu né? vi a
1: série. É,
0: é, é bem fraco. Depois cancelou e tal. Durou duas temporadas. Depois cancelou. Mas tem essa participação. É, mas. É massa
1: é. como esse filme da década de 90 é tão atual até hoje. Porque a gente conseguiu traçar um monte de paralelo, de casos que acontecem até hoje em dia, uhum. com mais intensidade ainda. E só algumas curiosidades, é que no livro mesmo, a cena lá do tornozelo é bem pior, porque no filme só dá uma retada, só não, né? Dá uma retada lá, quebra tudo, só que no livro ela amputa um dos pés do escritor e cauteriza o, a amputação com o maçarico. Ixi, que é. É, é um pouco pior.
0: Deus e também
1: a, a Annie Wilkes, que é a vilã do filme, ela tá em 17 lugar dos 100 maiores vilões de todos os tempos.
0: Ixi, é. <risos> então já explica muita coisa. Mas beleza. Bom, vamos então comentar o próximo aí. Você, Dirty Bird. Como você poderia. Misery Chastain não pode estar
2: morto. Misery Spirit ainda está
0: vivo. Eu não quero seu
1: espírito! Eu quero ela!
0: Bom, o próximo, então, que a gente trouxe foi um filme aqui já do 2019, um pouco mais recente também, que foi o Greta, né? O Obsessão, tem esses dois nomes. Ah, só rapidinho, o Louco a Obsessão sem conta pra assistir na Amazon Prime, dá pra assistir por lá. É... E o Greta, cê, antes que esqueça, você dá pra assistir na Globoplay, tá? É. E.
1: E o Gretz também tem na Amazon. Só um parênteses, ah, já que a gente uma... falou do, do Misery, é que o porquinho do filme ele tem uma própria página no IMDB. <risos> e
0: eu descobri Nossa, ele apareceu mais de um filme, o porco?
1: Não, tem falando aqui um monte de coisa sobre ele. Ele é mais famoso do que eu pensava.
0: Nossa, bom. Aí fica... <risos> fica a curiosidade aí, né?
1: <risos> que bom que Mas... ninguém
2: quis, mata, quis esquartejar esse porco,
0: hein? É, é. é verdade, é verdade, Porco é o mais inocente do filme mesmo. Mas, bom, vamos então falar do Greta. Bom, o Greta saiu em 2019, né? Ele foi estrelado pela Chloe Gretz Moretz né? E pela Maika Monroe. Ma é, Ma Maica Monroe e pela Isabelle Rubin é, Hubert, né? A Isabela Hubert, que é atriz francesa famosa e tal, ganhou o Oscar, eu acho que em 2017, por vários outros filmes também. Então a mulher é muito boa. Daniel, lança a sinopse pra gente. Você conseguiu assistir o Greta?
2: Consegui. É, foi uma surpresa pra mim esse filme, até, nunca tinha visto. Ele conta a história dessa. Da, da Frances, né, que é interpretada pela Chloe, que ela acabou de perder a mãe e ela tá em outra cidade, ela tem problema com o pai também, enfim, e aí ela, ela tá lá nessa cidade nova, morando com uma amiga, e aí numa dessas, ela, ela também trabalha de, de garçomeste, né, tem bastante cenas e tem isso, e aí, enfim, hoje ela tava tá voltando pra casa, de boa, no metrô, aí ela vê uma bolsa, e aí, né, como é outro país, assim, as pessoas são muito educadas, ela, ela quer encontrar a dona dessa, dessa bolsa, né, no caso ela acaba levando a bolsa pra casa, a amiga dela fica chocada com, com isso, né, porque lá não é normal você levar as coisas assim dos outros embora com você, e elas começam a fuçar nessa bolsa e tal, e elas... É, encontram, né, acho que é o telefone, alguma coisa assim E elas conseguem entrar em contato com essa suposta dona da bolsa Que é uma senhora chamada Greta
0: uhum. Né,
2: o nome do filme Enfim, e aí elas acabam ali, né, a Frances e a Greta criam uma amizade Acho que ela vê a, na, na Greta uma figura assim, materna, né Tipo, lembra da mãe dela, enfim e elas começam a ficar muito amigas, só que começa a ficar uma amizade assim meio esquisita, né? E a amiga dela fica falando, olha, tem alguma coisa de errado e tal, e, e a Francis não quer saber, entendeu? Ela quer curtir a vibe dela ali com a amiga nova dela. Só que aí é isso, né? A mulher começa a ficar obsessiva, ela começa a ficar perseguindo a Francis, começa a ficar tipo, atrás dela de jeito bem doentio, aí ela realmente fala, nossa, realmente essa mulher é estranha. E aí fica começa a perseguição, assim ela tenta ir na polícia, tenta bloquear, tenta fazer tudo. E essa mulher não sai de perto dela até que eu não sei se você já quer spoiler, hum, sei, será, que... <risos> será que é spoiler, conta o resto.
0: sei, será que.
2: Alerta de spoiler. Alerta é. de spoiler. Eu sei que a mulher acaba lá sequestrando ela, né? Não é um spoiler porque é o tema de hoje, então é, em algum verdade. momento ela ia ser Vai, sequestrada, senão se não ia é. fazer sentido enfim, eu sei que ela acaba sendo sequestrada por essa amiga que não era tão amiga assim, é basicamente a história do filme né? que conta o que? que a gente não pode confiar em pessoas estranhas
0: é, isso é um, um ensinamento pra vida né? nem confiar em pessoas que você conhece também às vezes é, é, principalmente
2: no, no metrô É. não conversa com pessoas no metrô
0: isso é verdade, né, isso é uma, uma coisa que eu aprendi primeira vez que eu entrei no metrô, não conversar com ninguém, já entra, sai, não fala com ninguém pronto. No
2: metrô ninguém é seu amigo,
1: entendeu? É. <risos> Teve uma época que eu morei em Fortaleza um tempinho, daí eu acostumava acostumada com cidade do interior e tá, que todo mundo se conhece, que ninguém faz mal a ninguém Daí tá veio uma amiga minha na, no terminal e eu dei meu endereço pro cara, eu falando, Nossa. eu falei onde é que eu morava e tudo essa menina colocou sua mão na cara e ficou, para com isso, Lisa, por favor. Daí ele ficou seguindo a gente no ônibus. Mas deu certo, né? Eu tô viva aqui ainda. A
0: e o cara deve... foi até seu endereço?
1: A gente desceu uma parada antes, a gente fingiu que não ia no canto que a gente realmente ia. Daí a gente desceu uma parada antes e foi correndo pra casa. E o cara seguiu no ônibus.
0: Mas, mas se você deu o endereço pra ele, ele foi até a sua casa ou não foi?
1: Não, eu dei o endereço sim. Tipo, eu moro perto de tal canto, eu desço em tal parada.
0: Ah, entendi. Entendi. você não chegou a dar o endereço, tipo, residência. Ah, tá.
1: Ainda Nossa. bem, porque eu não sabia decorar. <risos> Ainda bem. Não façam isso, gente. Ou seja, é. a Greta facilmente aconteceria comigo.
0: É, isso <risos> tá até agora lá. Mas é um, é um filmaço mesmo. Eu assisti... Assisti em 2019. Até nem fui eu que descobri esse filme. Primeira vez foi a Aline que descobriu. Daí ela comentou, a gente assistiu. E... e puta de um... De um, fil, de um filmaço, cara. De um filmaço. A gente ficou maluco quando assistiu. As cenas do sequestro dela é simplesmente sensacional. O plot twist no final também. A gente ficou apaixonado pelo plot twist tipo, ficou, nossa, que finalzão e, e... ficou, né, simplesmente, tipo abobalhado, né com tudo que acontece, né só dando uma... uma aqui, a Isabelle Rupert, né só dando aqui um, uma explicação ela fez, ela ganhou o um Oscar pelo L que saiu em 2017, tava até esquecendo, foi o L que foi um filme do Power Rover também é puta de um filmaço, aí que quem vale a pena assistir que é um filme muito foda. E a Isabelle Rupert fez um monte de filme também muito foda. Ela fez a professora de piano que, que é do aquele é do aquele cara que do a gente Ramec. já do Rameck, né, que a gente já também já fez uns filmes dele aqui que a gente já comentou, que vale a pena assistir. É, e ela é, sei lá, adoro ela Ela é uma puta de uma atriz aqui e a Grace Moretti também Que fez o, o Suspira, né? versão nova aí Do Suspira, que a gente também já falou de, dela aqui Também tá excelente E o diretor que fez E escreveu o, o Obsessão, né? O Greta Foi o Neil Jordan Que fez um dos filmes que eu adorei Quando assisti em 2005 Que foi Café da Manhã em Plutão que é um puta de um diretor também e tal, é, fez Traídos Pelo Desejo, escreveu, é, vale a pena aí ver que é um filmaço, assim, sabe? E é, é. eu lembro quando eu assisti, assim, eu gostei muito por conta das voltas do jeito como a, a, a própria Greta vai tentando fazer essa cama de gato para capturar a Chloe, né, Grace Moretti, assim, tipo da própria obsessão dela, né, de fazer a pessoa não sair, dela ser totalmente uma pessoa dependente dela, né, achei muito foda, né, e ela tipo, não consegue escapar, né, em alguns momentos, né, da, da pessoa, né, achei realmente demais isso, né, e é uma coisa realmente plausível, né, que pode acontecer, eu, ve, eu, eu vejo esse filme hoje, eu vejo, tipo, acontecendo realmente, tipo, em São Paulo, alguma coisa assim, sabe, e é, normal, e é muito foda, é, tipo, ela indo pro trabalho dela e ela, sabe, metendo de louca também, sabe, e ela sabendo que não ia dar nada pra ela, eu achei muito foda, cara, é
1: muito foda que... mesmo. A polícia ela é tipo um juvante como vilã nesse filme, né? Sim. Porque a coitada da, da Chloe fica direto pedindo ajuda e ninguém faz nada.
0: Também, também. E, o, e a cena, quando ela, ela, ela abre, ela, ela pega, tipo, acho que ela vai pegar uma caneca, alguma coisa, ela vê um monte de bolsa, né? E um monte de documentos espalhados lá, que ela faz isso para capturar pessoas eu achei sensacional, cara, muito bom mesmo, é um e como, e
2: como você falou, essa é uma situação muito plausível, acho que principalmente essa situação, assim, eu achei muito real, eu, eu já até conheço pessoas, não vou citar nomes, Sim. Que são assim, tipo, que, que veio de, de um lugar, tipo, uma cidade mais, assim, menor, que tem aquele lance muito de confiança, e às vezes vai pra uma cidade. A que Isa. A você... <risos> Não é a Isa. <risos> Mas que, às vezes, é, tem muita confiança, assim, em pessoas estranhas. E acha que todo mundo é amigo, que todo mundo se conhece, que todo mundo é legal. E não é assim que funciona. É, e, e é uma coisa que você vê acontecendo, assim. É, no caso do filme, tem o lance da bolsa, né? Mas aqui uhum. em São Paulo mesmo, tem a gente vê muito notícia, assim, de que, às vezes, acontece... É, com aplicativos, esses aplicativos é, de Tinder, Render, aplicativos de namoro... Tipo, é muito comum acontecer essas coisas, ou às vezes as pessoas estarem tipo numa balada num lugar e, e também acontecer coisas do tipo assim, para as pessoas irem na casa uma da outra para roubar, para fazer sei lá o que. Então tipo, eu acho que o lance desse filme prende a gente porque é uma coisa muito real assim, né? E eu acho que também é, eu não sei se você vê essa sensação, mas a gente acaba caindo ali, né? se hipnotizando também, né? Tipo, dá para entender porque a Francis ficou tão apegada à grita Ela faz assim uma, um jogo mental super forte na pessoa. Assim, ela consegue pegar ali a, a vulnerabilidade da pessoa e usar a favor dela, né? Isso é Sim. uma coisa que acontece, tipo, pode acontecer em menores escalas, mas acontece na nossa vida, às vezes. A amizade, relacionamento e tudo mais, tipo, meio que uma manipulação ali emocional, né? Esse filme é muito doido, assim, é, é legal porque tem a, essa parte do terror, do, do sequestro, né? Do medo, mas tem muito essa parte da, das relações humanas.
0: É, então, ele consegue, eu sei que você falou, é bem interessante porque ela consegue jogar com isso, né, pelo fato dela acho que ela ter perdido a mãe também, né, e também pelo fato dela contar essa vida deslumbrante, né, e a Greta tá estagnada no, não, a, Greta não, a Chloe tá estagnada, né, no trabalho e tal, ela consegue deixar ela deslumbrada, né. Então ela consegue falar, né, das coisas e tal, é bem foda mesmo, né, é bem foda, esse jogo mental é, é, é excelente, você deu o tom e, e acertou mesmo, é. consegue deixar ela bem, bem assim, fascinada, né, por esse mundo, assim, né? e é uma coisa real mesmo, né, você vê bem isso, né, a pessoa fica, eu acho que nem tanto, pode ser interior... Interior como capital, todo lugar vai ter gente mal-intencionada como gente boa-intencionada, né? É, é bem isso, né? Tipo, todo momento sai uma pessoa ruim, uma pessoa boa, sabe? Aquela velha ditado: em todo momento sai um, um malandro e um otário de casa. Né? Então.
2: É esse filme. É bem isso. Esse? esse filme é, é a sinopse do filme, né? É. Saiu um de... otária e uma malandra e pegaram o petróleo. <risos>
0: Sim, bem é isso. Isso. e é.
1: ainda sobre essa questão de manipulação mental e tal tem uma cena já quando a gente tá entrando no, na reta final do filme que você tem aquela falsa sensação de que tá tudo bem né porque é como se tivesse acontecido um monte de coisa terrível com ela e quando ela acorda tá tudo bem não aconteceu nada daquilo só que você vê depois que realmente aconteceu tudo de ruim ela tava só sonhando que nem uhum. o audition do Takashi Miki, que tem aquela coisa que dá aquele respiro. Ah, tá, tá tudo bem, ele só tava sonhando. Só que não, a realidade era aquilo mesmo. Eu, eu fui enganada nessa parte, porque eu realmente acreditei que ainda fosse ter uma outra reviravolta e que até o momento tava tudo bem.
0: É, é esse momento aí é, é complicado mesmo, porque a gente pensa que vai dar aquele momento realmente de... legal, mas depois você fica realmente... Não, não tá bem. Sabe?
1: É. E essa enganada até porque não é tão no final do filme, ainda tem muitos minutos pra se passarem e dá aquela falsa sensação de que realmente vai acontecer alguma outra coisa.
0: Uhum. Uhum, é. É, você percebe, né? Depois de um tempo você percebe, assim, tipo, quando você vai assistindo e tal, mas é, é foda. Mas beleza. Bom, vamos então passar pro próximo aqui. You, dirty
1: bird, how
0: could you? É, o Próximo que a gente separou, esse sim a gente ficou. É, o pessoal comentou aqui, né? Ficou deslumbrado pela, <risos> pela trama. Que é Os Suspeitos, né? De 2013. Que tem para Só rapidinho também, tem para assistir tanto na Globoplay, como na Star Plus, como na, na Amazon e tal, né? Que é um filme muito bom, ele tem... Ele foi dirigido pelo Denis Villeneuve, então dá pra... Tipo, tem um Enlincasso também, tem o Jake Hall tem o Hugh Jackman, tem o Paul Dano aí, que tá em alta por conta do filme do Batman e tal. É, então, tipo, tem um Enlincasso aí, né? É, bom, uh, Dani, você comentou que você, che você chegou a assistir, não lembro agora. Ou...
2: Não, gente, eu até comentei aqui em off que o filme era tão bom que eu deixei para ver depois, porque eu queria prestar atenção.
0: Não é. <risos> deu é... meu tempo. Entendi. É... Isa, você quer então fazer a sinopse aí?
1: <risos> Beleza. É, a sinopse vai ser sem spoiler porque a Dani ainda não terminou e esse filme é muito bom, ele merece ser visto sem spoiler é, o, a história a gente conhece a família do Keller Dover que ele é um cara assim meio durão e tal, mas ele é aquele cara é meio família daí tem ele, a esposa dele um filho mais velho, adolescente e uma filha, uma garotinha pequena e um amigo dele que mora no final da mesma rua, também tem a família, a esposa, seus dois filhos, que uma das filhas dele é adolescente, outra criança. Aí, como estava naquele clima assim de ação de graça, os vizinhos que moravam perto, que eram super amigos, eles decidiram fazer um jantar. Daí, a conversa vai, e eles jantam, eles bebem um pouco, e as duas crianças resolvem buscar um apito na casa da filha do Keller. Só que elas saem sem avisar os irmãos mais velhos e elas acabam desaparecendo. Aí a nossa história começa quando eles vão investigar para saber quem realmente foi o responsável por isso. Já que tem um suspeito, que era um rapaz que tinha um trailer perto de lá, que ficou encarando elas, que deu a entender que ele tinha alguma coisa a ver com esse ocorrido. Aí a história, a gente vê o, o Jackie Gyllenhaal... Tentando investigar esse caso e saber o que realmente aconteceu com essas meninas e qual o paradeiro delas.
0: Sim. E, e é bem interessante porque você vai vendo né, as, as reviravoltas. Só antes, parabéns pela Sinopse também.
1: <risos> Obrigado.
0: E, e puta, é, é foda, né? É foda. Adoro esse filme. Porque ele deixa a gente desconfortável do começo ao fim. Eu acho o filme que, tipo, envolve sequestro, principalmente sequestro de criança, é uma coisa que deixa a gente tenso, né? E como esse filme também foi dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um puta de um diretor, né? Eu acho que ele tá muito em alta por conta do Duna, mas vale a pena a gente citar, né, os outros filmes dele, tipo eu adoro muito o, o Incêndios que foi um filme dele que saiu em 2010 que é um filmaço que acho que vale a pena a gente assistir
1: um outro o Homem du... twistzão assim enorme
0: nossa, é, é esse aí é pra você ficar, arrancar a cabeça fora, colocar no lugar cara de novo, porque é foda e <risos> o Homem Duplicado também, que tem o Jack Gillerall também, é bem interessante eu adoro o final desse filme que foi baseado né, no, no, no livro do do José Saramago, que também é um filmaço. Enfim, mas é, é um filme muito, muito bom, cara. E o roteiro dele é bem trabalhado, né? A questão de ter aquela coisa de você fazer justiça com a própria mão, de você não esperar a coisa, sabe? E essa questão errada de você sair como uma fera, né? É, sabe... Caçando e tal, não esperar, e depois você tem o Jake Gyllenhaal... que tenta fazer tipo fazer uma justiça cega, certa, mas também tropeçar com aquela coisa do, do homem comum, como é feita, né? É bem legal. E também o final do filme, né, que tipo, quando ele... Ai, será que a gente pode dizer o que acontece no final do filme? Não, não vou dizer. Não, Denise... não, não, não.
2: É. não. Não, sem spoiler, tá. por favor. Spoiler é só para os <risos> ouvintes, tá? Eu tá não posso
0: bom. ouvir. Tá bom. Mas o que acontece no final do filme, né, entre o policial, né, que é o Jack Gellihau e o Hugh Jackman, é bem legal, né, que você fica, tipo, é, tentando ver, né, Tipo, será que o, o Hugh Jackman fez a coisa certa ou não, né? Então é, é é foda, sabe? É foda. E todo elenco tá bom, todo elenco tá bom. E o, o Paul Dano, sabe, tá excelente. Eu, eu, eu ah, não eu sei eu... como ele não foi indicado como o melhor ator coadjuvante na época pra ter ganhado o, o Oscar aí, porque ele tá simplesmente... Sensacional, sabe? Como o maluquinho, o principal suspeito, que eles tentam uhum. jogar ele a todo momento pra ser preso, mas você, depois você fica apertando e vê que ele não é né, o cara mesmo, então é foda.
1: É, esse filme ele consegue distorcer muito a visão de que a gente tem, de quem tá certo e quem tá errado, porque até metade do filme a gente fica naquilo, não, realmente isso tem que ser feito. Porque uhum. eles estão passando por uma situação difícil, só que chega a determinado ponto que as coisas vão escalando, tanto que você se pergunta quem é que tá certo nessa história. Quem é que é a vítima nessa história, no fim das contas, ou se tá todo mundo se dando mal ao mesmo tempo.
0: Uhum. Sim, sim. E é aquele negócio, né, tipo, eu gosto muito disso porque... O Denis Geneve tem esse negócio de, tipo, pegar aquela coisa da pessoa comum e jogar na tela, tipo, de você ficar meio. É, tipo, de colocar em choque, sabe? Se fosse você para tomar as decisões, o que você faria? De que, tipo, você. Você seria, tipo. Você estaria acima dessa coisa para tomar esse tipo de decisão ou não, sabe? Ou simplesmente é. você queria essa sede de sangue, depois saciava, depois você ficava em choque, né? Porque o Hugh Jackman é um cara comum, né? Um trabalhador comum e tal, que só teve a filha desaparecida, né? Então é, é foda, né? É totalmente foda. E... E só rapidinho, só, tava vendo aqui na... Na Wikipédia do filme, que eu não sabia que o... o quem, quem fez o roteiro do filme foi o Aaron Guzikowski, né, que, eu, que fez o filme, eu não, um, não sei muitos outros trabalhos que ele fez, depois eu vejo aqui, mas ele foi baseado num um conto do Edgar Allan Poe, que, que eu não vou dizer o que quer dizer, porque, porque senão vai dizer o spoiler do filme no final, então eu não vou dizer, mas não sabia disso que foi baseado num conto de Edgar Allan Poe, achei interessante. Eu isso também
1: aqui. não sabia. E,
0: e ele contou aqui também que ele quis colocar o Christian Bale no filme, o DiCaprio, e até como diretor ele queria o Bryan Singer, o, na produção do filme Bryan Singer foi o diretor do Superman de 2006. Falei nossa, meu céu, então. <risos> <risos> Acertou muito quem colocou a produção. Do, do, do produção, e colocou o Denis Villeneuve. Aí. então, parabéns aí para os envolvidos. Aí, que colocou o Denis Villeneuve. Então, tá todo mundo certo. Aí, <risos> mais filmar. Vale muito a pena. Aí, os prisioneiros, os suspeitos aí de 2013. Mas, beleza. Bom, vamos então, passar pro próximo. Então, you, dirty bird.
2: How could you?
0: Misery cannot be dead. Misery Spirit is still alive. I don't want her spirit.
1: I want
0: E O próximo, eu acho que esse aqui é um clássico que dispensa apresentações, porque ah, esse aqui, quando assisti pela primeira vez, eu simplesmente morri de medo. Eu morri de medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Mas eu morri de medo de novo, que é A Fortaleza, de 1985, que é um filme australiano, que é um filme original da HBO, e é, puta, é um filmaço e, e passava direto no SBT, né? quem era quem é dos anos 80 aí ama esse filme, né, mas eu morria de medo quando era criança desse filme aí. É, todo mundo chegou a assistir esse filme aí? Dani, Isa, você chegou uhum. a assistir esse filme? Sim. Clássico. <risos> clássico, clássico esse filme. É... Dani, você assistiu? Você lança a sinopse pra gente?
2: Sim, é, como dizem os jovens né, na internet, esse filme correu pra que a gangue dos palhaços pudesse andar, né?
0: <risos> Foi aí
2: que surgiu um negócio todo. É. Esse filme é incrível. Ele conta a história dessa, né, dessa professora, né, do professora infantil lá no primário, ela tá lá dando aula para alunos dela de boa, quando do nada surge é, essas pessoas mascaradas, assim, e é uma, são umas máscaras bem exóticas, né, tipo máscara de, de Papai Noel, de gatinho, tipo umas máscaras bem fofas, e aí eles entram lá e sequestram, né, a professora e as crianças, e aí vira vira essa coisa louca, né, eles são sequestrados, eles vão comer meio da mata, depois eles estão dentro de uma caverna, e aí a professora e as crianças se juntam para acabar com os bandidos, com os sequestradores, e eles ficam nesse embate, assim, é isso, né, é, esse filme é muito legal que ele é uma mistura de filme de sequestro, mas depois ele vira tipo um filme de aventura de crianças, dos anos 80 E depois ele vira um filme Doido no final, né Mas é isso aí esse
1: Bem filme isso. É que A cada minuto que passava Eu ficava, ah, meu Deus Porque ele tinha muita vibe de filme de criança Só que aí começa os um negócios muito errado E <risos> Quando eu terminei esse filme eu tava me sentindo Como se eu tivesse feito a coisa proibida, sabe Em ter assistido ele <risos>
0: É, bem-vindo aos filmes dos anos 80, né? Que é assim mesmo, né? <risos> esse é, esse filme, não esse
2: existe filme, regras. Esse filme jamais seria feito hoje em dia. Ao invés dos sequestradores e o seu conselho tutelar lá. Né? Uhum. É igual
0: a gente, a gente fala do Conta Comigo, né? O Conta Comigo é que é puta de um filmaço, né? O plot aí, tipo, a, o filme é ah, um filme legal, né? Puta good vibes, né? É, sabe, de filme de criança né, de, de união qual que é o plot do filme? é um monte de criança que foge de casa pra ver um cadáver, esse que é o plot do filme, <risos> sabe Mas é bem na um década, anos, década assim. de 80. é é, assim, não, é que sabe? nem nesse hum? filme
2: a Fortaleza é, tipo, as crianças elas ficam tipo, sei lá três dias, elas vão pra escola elas ficam três dias sem aparecer e os pais parecem que não tão nem aí assim,
1: é é, eles nem lembram que
2: criança isso. existia, eles nem aparecem direito no filme, né? Tipo, as hum. crianças
1: são muito independentes. Mas elas, sei lá, nasceram por osmoses e entendem por elas. <risos>
0: É basicamente isso mesmo, né, tipo, é, se vira, né, tá na Austrália lá, por isso que, <risos> que a garotada é assim, né, se vira, tá na Austrália, a gente é mais que vocês sabem. Né?
1: bebê nasce na Austrália, botam pra lutar com o Nitorrinco.
0: <risos> já, lá, já luta com o um canguru, já. <risos> Mas enfim, bom, depois da sinopse aí, né, da, do Dani... É, depois desse comentário nosso aí, deu para pegar a vibe, né? Que é a Fortaleza aí, para quem não assistiu, até antes, né? Dá para vocês assistirem, é, até com gostinho dos anos 80, porque ele dá para vocês assistirem em HD, com qualidade muito boa no YouTube e dublado, né? Infelizmente, eu, quando fui procurar aqui, não achei legendado, só achei dublado, até porque eu nunca vi esse filme legendado, só vi ele dublado, então só tem essa. Essa lembrança dele dublado, então a dublagem dos anos 80 tá muito boa, então é. eu só consigo ver ele dublado. E é muito, muito boa. Eu é... gosto muito
1: da, da dublagem, porque são as crianças de 7, 8 anos e tem a voz de um senhor de 46 anos fumante. Eu amei isso.
0: Ah, é, é bem isso, né? Tipo, tem voz do Chaves, dos mesmos dubladores <risos> do Chaves, né? Do tal, então, é muito é... massa. É. Mas enfim, tipo, é um filmaço, cara. E tem tipo é... ele, ele foi dirigido pelo Art Nixon, né? Que não tem muitos filmes, tipo, como diretor e tal, mas como filme, diretor de, de séries, né? ele fez a série do, do Missão Impossível, que eu não sabia. Então achei bem interessante, como curiosidade. E também tem como diretor de roteirista, por isso que também o plot do filme é bom que é o Everett Roche que fez filmaços como o Patrick, que é um filme é, australiano também, que é de um menino, que é filme de 78, né? Um filme exploitation, que é um menino que ele, tipo, ele ele fica em coma, só que ele tem, tipo, poderes é, sobrenaturais, tipo, é, ah, tipo telepatia essas coisas. Então ele faz muito acidente, como ele tá em coma, né? Então ele tipo é, faz, por exemplo, ah, a pessoa fez mal para ele enquanto ele tava bem. Então como ele tá em coma, ele faz a pessoa sofrer acidente e tal. Então filmado também. Ele também fez o Razorback, né? Que é um filme clássico dos anos 80 também que passa desse outback australiano, né? Que vai falar de um de um Tipo de aqueles porcos gigantes lá, sabe? vai atacar uma galera. Filmaço também. Então tá em casa aí. Então por isso que a Fortaleza é um filmaço, né? Mas em si, o filme é incrível. Eu adoro esse filme da professora que é sequestrada por essa gangue aí, né? Do Papai Noel, do, do rato borrachudo. <risos> da... Das outras galeras aí, e eles são forçados, né, a seguir um caminho aí que eles não querem, daí eles são, é, conseguem escapar e resolvem tacar o terror, né, mostrar que adolescentes aí que estudam, né, conseguem, né, sobreviver, né, então é, é foda, né, eles uhum. sobrevivem da melhor forma possível, que é caçando eles, né. Então é, é foda demais, cara, é foda demais, adoro esse filme, eu assistia à noite no SBT, eu ficava morrendo de medo deles lá, e o pior é que, tipo, quando você não consegue ver a cara deles, só consegue ver a, 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 a questão das máscaras e tal, e não, não vê eles como humanos, né, você fica ainda mais com medo, né. De, de não ter um caráter humano, sim ver eles como animais, né, como pessoas, tipo, não ver como as pessoas como monstros, você fica morrendo de medo, né? Então, tem isso, isso que eu achei interessante, né, em nenhum momento mostra eles, né, acho que só em um momento parece um, sem máscara, mais rapidinho mas a todo momento eles são, é, como se diz, são é, monstros, né, então é, é foda demais, muito bom esse filme.
1: É. Tem vários pontos nesse filme que eu me diverti muito, ou então eu fiquei um pouquinho confusa, um dos pontos é que série era aquela, daquelas crianças, porque tem criança de 5 até 15 anos, sabe, Aí fica aquele negócio, meu Deus, é a quinta série ou isso aqui é o ensino médio? E daquele gostinho de anos 80, porque não sei. Esse filme é manda energia dos anos 80. E outra coisa que eu fiquei surpresa é que nos comentários lá no YouTube tem muita gente falando que o filme passava à tarde na Globo, né? Daí eu fui na inocência e assisti. Quando você menos espera tem decapitação no negócio.
0: Sim. É tipo assim, esse daí eu posso responder para você as duas questões. <risos> a primeira assim é que é, essa questão de ter alunos dessas séries aí é porque pelo que eu vi, né? Agora tendo experiência de professor, é que como ela, ela é uma escola rural pelo jeito, né? A escola rural quando é um pouco mais afastada e tem um professor só, ele fica meio que designado para para tudo, assim, né, então ele dá aula de português, matemática, história, geografia, ciências e tal, então realmente pega alunos de, sei lá, de 12 até 16 anos, sabe, então fica todo mundo junto e, 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 e dá essas disciplinas, sabe, porque é um pouco mais afastado, então não tem como vir outras pessoas de outros, outros lugares, para poder dar aulas para aquela galera né então é, ele, ele... Não nem é então ela se vira do jeito que dá né até até ela mostra que ela ela mora é, é tipo num pensionato né? na casa de um aluno tal né então é o, é o que acontece e da e sua segunda pergunta realmente era assim mesmo viu porque nos anos 80 e 90 passava filmes desse tipo Passava filmes no estilo porques Que. Que a plot do filme era. É tipo porques. Não sei se você já assistiu, Isa Era. É o. Vamos dizer, é o pai do American Pie, basicamente. <risos> Porque o plot do filme era um monte de molecada que a primeira aventura deles eles iam pro puteiro. Era o basicamente passavam
1: isso. passavam durante a tarde.
0: Era, passava tarde, né? Passava tarde pra gente e a gente assistia a esse tipo de filme. Né? É, o, o, o Terror Mania foi criado com, com isso, né? foi criado a base disso. <risos> então, Ai, a, a gente por aqui
1: só chegou televisão no final da década de 90, então ficou todo mundo por fora.
0: Entendi, É, mas basicamente é isso, a gente assistia porques, é, acampamentos de verão, essas coisas aí que o SBT passava, a Globo passava, é, era basicamente isso. Então, Tamo em casa, também em casa.
2: Esse, esse filme ele traumatizou uma geração, né? Porque já não basta tipo, os pais querem inventando aquelas histórias, né? Porque nessa época toda semana tinha uma lenda nova de sequestro. Eram os palhaços, era o homem do saco, era a Kombi Azul, era o Carro Preto. Tipo... E esse filme, acho que esse filme era uma coisa que só reforçava isso, né? Porque imagina se você, criança, vem dessa história lá e vê, nossa, que bonitinhas as máscaras, e quando termina o filme, a criança tá apavorada já. É,
1: ainda mais porque a escola é um dos locais que a gente tem aquela sensação de segurança, né? Que os Ché. pais falam, não, não sai de dentro da escola Que não é pra acontecer nada ruim Só que daí eles são pegos na escola
0: É, hoje em dia É o contrário, né Porque escola <risos> é fenômeno de hoje Briga dia é mais segura é tá
1: na rua É, é,
0: mas é eu, tá eu ia fazer porque... uma piada, mas
1: eu desisti
0: É, porque é... é foda, né Mas também, né é, pode,
2: pode fazer, a gente ia tá cancelado
0: Ia é, é. é.
1: tocar Foster the People ah.
0: <risos> é, graças a Deus chegou nesse esquema, né? Mas estamos é. indo, que não foi liberado o porte de arma full total, né? Mas daqui a pouco vai estar. Né? Daí, é. graças a Deus quer Já, dá,
2: já dá pra pôr é, de trilha do, do, dessa parte do podcast. É,
0: mas e enfim. Outra,
1: ainda sobre essa questão de armas e violência e tudo. As crianças nesse filme, elas têm acesso a armas e elas matam animais E a gente vê isso logo no início
0: uhum. <risos> É Isso aí é normal na Austrália por conta da reprodução tipo, de animais né? Mas aí eu já vi uma vez, eles matam realmente cangurus é, Até no filme eles falam de, acho que de cão selvagem ou de raposa, não lembro mais né? Que vai invadir galinheiro Então isso é muito normal é, quando acontece, né? Então tem acesso fácil de armas, né? de caça, é, armas de caça, né? É diferente, né? mas isso é, é Nossa,
2: imagina, você vai no, no chá de bebê, aí você já leva uma fralda e uma <risos> pistola para que
0: ele é se tenha. <risos> é, eu, isso aí eu não duvido isso que deve normal, acontecer né? tipo, em, no Mato Grosso, essas coisas aí, deve ter esses lugares aí, <risos> tipo, mais, Goiás, esses lugares aí. Quer mais, sabe, a favor da do Brasil. Do Brasil. É,
1: com
0: certeza. Mas enfim. <risos> Vamos então comentar aí o, o nosso, nosso último filme aqui. <risos> Antes que a gente seja, né, full cancelado e caçado. <risos> Antes que a gente vá pra caça humana aí.
1: You dirty bird. How could you?
0: Misery Chastain cannot be dead!
2: Misery Spirit is still alive.
0: I don't want her
1: sparks!
0: Vamos comentar o último que é a Pele que Habito de 2011, que foi dirigido pelo Pedro Maduva. É, esse aqui realmente a gente tentou encontrar para assistir nos streams, até no no YouTube e tal, mas infelizmente não encontramos. Então é mais fácil quem for tentar assistir procurar no torrent aí nas vidas ou na, na na locadora da internet aí pra poder assistir é, bom, a, eu lembro Ai, de que eu a Dani comentou eu tô vendo
2: aqui, acho que tem na, na Apple
0: TV, é, na Apple acho que é, que eu tava vendo aqui tem que pagar né? é tem, tem que, pagar, que alugar, é alugar R$4,90, é mais fácil fica <risos> é,
2: <mas>, é. <risos> fica em aberto as opções, tá
0: é, fica aberto, realmente, pra quem quiser. Joga aí no fazer. Google
2: e faça a sua escolha.
0: É. Mas, enfim. Acho que a Dani comentou que não chegou. Não conseguiu assistir, né, Dani? Isso tá aqui?
2: Não. Um dia eu assisto esse filme.
0: <risos> vale a pena, viu? Vale a pena. <risos> Mas, beleza. É... Isa, comente aí pra gente, então, sobre A Pele Que Habita de 2011.
1: Certo, também vou tentar fazer uma sinopse sem muito spoiler. É, a gente conhece o, o Antônio Bandeiras, que o nome dele é Roberto, no filme. E ele é um cirurgião plástico reconhecido e, e super famoso lá, e super talentoso. Daí vive ele e a filha dele, a Norma, que ela tem alguns problemas psicológicos, ela tem problemas de socialização, e ela é muito inocente com tudo que falam pra ela e ela é muito manipulável sabe e as pessoas acabam abusando da boa vontade dela e da ingenuidade dela e ela é desse jeito porque quando ela era menorzinha a mãe dela sofreu um acidente de carro e ela foi queimada só que ela sobreviveu quando ela se viu o, no espelho a mãe da Norma e a esposa do Roberto ela viu que ela ficou completamente deformada e se suicidou, pulando da janela de onde ela estava internada. Passam-se passam tempos, e o Roberto ele vai tentar fazer com que a filha dele tenha uma, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, que ela consiga interagir mais com as pessoas. E até porque ela é a única pessoa que ele tem na vida agora, né? Já que ele está viúvo e ele não tem muita proximidade com mais ninguém. Nisso que ele está tentando ajudar a filha dele a... Se enturmar melhor, eles vão para uma festa. Só que nessa festa, é, ela acaba se metendo numa situação muito terrível. Que ela acaba sendo estuprada. Porque ela não tava entendendo o que é que tava acontecendo. O rapaz chama ela e tudo, só que ela não tem noção do que é aquilo. Daí ela fica completamente transtornada e ela entra num estado que não tem mais volta. E acaba acontecendo o pior também, a filha dele também acaba tirando a própria vida e nisso a gente vê toda essa história acontecendo em paralelo a uma, digamos que criação do Roberto, que é uma pele super resistente que não pode ser queimada, que ele fez isso pensando na esposa dele que morreu por conta dessas queimaduras que ela acabou se suicidando. Aí, à medida que a gente vê essa pessoa que tá internada, que ele tem essa ligação muito próxima a ela, a gente vai conhecendo um pouco os personagens e vai entendendo quem é aquela pessoa e por que é que ela tá ali.
0: Sim, é... é um puta de um filme com... puta de um plot twist, porque ele começa realmente, tipo, dando pancada na sua cara, né? Do jeito... do jeito dele, do jeito do Amodouva, né? Já começa... É, você não entendendo nada né do que acontece é, acontece tipo acho que se não me engano a pessoa já trancada né daquele jeito lá é, dentro da casa com toda aquela aquela máscara né na cara é, aquela, aquela roupa né totalmente segurada assim né e o, o Roberto o, Roberto, o Antônio bandeiras mexendo né na cara e tal, e aos poucos já vai é, mostrando né, o que, que realmente vai acontecendo com a pessoa, né? E é simplesmente incrível, né? E também o jeito como ele vai, vai montando, né? E vai mostrando como é bizarro aquelas pessoas, né? Aquele núcleo de pessoas dentro da, 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 do filme, né? É, é incrível, né? É incrível como o, o Almodovar é um puta de um, de um diretor, né? É. E, e
1: assim como Suspeitos, esse daqui também é um daqueles filmes que você perde a noção de quem é bom e quem é mal, sabe? Quem que é hum. o vilão da história?
0: Sim, sim, também. É, você fica bem perdido, assim, porque no momento, assim, você fica com, com dó, é, principalmente acho que é o Vicente, né, aquele que vai ter, a, se não me engano, a transformação, né, e depois ele você vai entendendo o que é que vai acontecendo, né, claro que, tipo, demora pra, pra contar o que, é que vai acontecer e tal, e quando acontece, você vê que, tipo, o cara foi um filho da puta, mas ao mesmo tempo você vê que o Roberto também é um lazarento por tentar ressuscitar, tipo, mexer com esse negócio de voltar aos mortos e tal, é foda, sabe, é um filme que tipo, te contesta a todo momento sobre as coisas entre o certo e o errado, do questionar a ciência e tal, é, é fantástico o filme também, sabe, e as cenas também não são fáceis, né, não são fáceis, e a Modova que sempre dá, né, aquele, aquele tapa na cara, né, é, o último filme dele também, tá, tá até na Netflix aí, tá mais fácil pra assistir, o Mães Paralelas é um filmão aí que vale a pena assistir. Tá até com, acho que concorrendo ao Oscar de melhor é, filme, inter, é, filme internacional. É, estrangeiro? É com, estrangeiro, boa. Que <risos> é com a Penelope Cruz e com aquela Milena Smith. É um filmão também que, que vale muito a pena. Tipo, é um novelão assim, sabe? Quem assistiu aquele filme Bebê a aquela novela Bebê a Bord e tal. Já vai matar qualquer o, 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 a questão do, do, do filme, mas é um filmão que é um melodrama misturado com suspense que, que vai ficar de cabelo em pé aí. Vale a pena aí, que quem gosta de Moldover aí é um é um filmaço. filmaço. E a Penalpic Cruz tá excelente aí. <risos> Adorei esse filme. Você curtiu, Isa? Você falou que você assistiu mais recentemente, né? Você gostou?
1: Foi A Pele que Habito, eu gostei. Eu fui assistir ele pela primeira vez sem saber o que, é que ia acontecer. E quando chegou na, na explicação do que é estava que tá realmente acontecendo ali, minha cabeça explodiu. E é aquele filme que não tem como ter uma história feliz, nem um início feliz, nem um final feliz. Você só vai vendo as consequências de tudo que está acontecendo. Um efeito dominó, sabe? Uma uhum. coisa que ocasionou outra. Até que chega num ponto que não tem como voltar atrás. Eu lembro que quando eu assisti ele pela primeira vez, eu fiquei parado, assim. Ajeitando a casa calada. Pensando no que é que eu tinha assistido.
0: É, é um filme. <risos> Você falou tudo mesmo, né? Porque não tem como a gente, tipo, abordar, a gente falar, a gente fica mesmo remoendo, vendo e pensando que a gente acabou de assistir porque ele mexe com a gente, né? Principalmente esses pontos aí que que vai dar o tom para para o que que vai acontecer, né? E eu o eu, Antônio Bandeiras também, né? Que deixa desconfortável, principalmente quando ele tenta ter relações, né, sexuais com a pessoa, né? Em si que eu não vou dar spoiler quem que é, né? para pra que vai assistir aí finalmente, mas <risos> é foda, né, é foda <risos> é, mas vale a pena aí vale a pena bom, é, eu acho que é isso aí então, eu acho que esse foi os filmes aí que a gente abordou sobre sequestro né, e esse aqui que eu achei, gostou, eu achei gostoso, achei legal também <risos> a gente falar do pele que habita, a questão do sequestro né, que é o sequestro da pele né, do sequestro da da identidade da pessoa né? de mudar de, de ver né de você não ser mais aquela pessoa que que você é né você é outra agora né? você não é mais a, a mesma pessoa achei bem interessante esse ponto aí então é, é bem legal mesmo né? é mas beleza bom então agora
2: esperando lançarem né agora em 2022 dá para fazer sequestro do pix então, <risos> Fiquei uma sugestão de, de roteiro de filme.
0: É uma boa, é uma, uma boa.
2: Gente, mas uma coisa que eu tava pensando aqui, bem aleatória, né? Mas não, não faz engraçado, né? Porque não tem um sequestro do bem, assim. É sempre o um sequestro pra sequestra. fazer o mal. É, é. Ninguém te sequestra tipo, pra você poder dormir uma semana, pra você ficar longe da internet. Ninguém te sequestra pra. Sei lá, para você poder ver seus filmes. Não, é sempre para você ficar trancado num lugar, tipo, sem uma TV, sem nada, e ficar lá, entendeu? É. Sofrendo maldades. Eu acho que tem, um... que tem que ter um novo estilo de sequestro, entendeu? Sequestrar uma pessoa que você gosta e dar um momento de, de lazer para ela. Fica a sugestão.
0: É, é que daí ia se chamar pá, né? daí é. <risos>
1: Eu aí acho, ele, ele se afastam com seu dinheiro no
0: spa. É, é verdade. É diferente. O mas sequestro do bem. É foda.
1: Vou abrir a franquia.
2: É, já tu tem uma ideia aí, ó. Ideias, é. ideias milionárias.
1: E no Louco Obsessão você acha que vai rolar um sequestro do bem, mas não, não vai. Não.
2: Aham.
0: Uhum. É, é difícil, viu? É, é complicado, não existe, não tem mais pessoas sequestrando para fazer o bem, só fazer o mal. É, bom, então, quero agradecer aqui, então, a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
2: Gratiloso.
0: Gratidão sempre aí. Pessoal, não sequestrem mais ninguém, por favor. É. E também... Eu
2: só me sequestro
1: para escola pra dormir. Eu sequestro no é. do bem.
0: Ele podia, tipo, sequestrar para dormir tipo e, e quando for é, falar assim, ah, eu vou te devolvo a pessoa por 70 mil, tipo, te dá 70 mil, sabe? É. Exatamente.
2: Isso, né? isso é uma boa. Ia ser incrível. Isso, isso ninguém
0: faz, né? Isso ninguém faz, né? ninguém pensa nesse lado aí, que é uma boa, dá 70 mil para você ficar de boa. Mas enfim, é, tirando esses problemas à parte aí desse Brasil que não dá certo, é, também quero agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
1: Ah, obrigado também.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem acompanhou até agora e até mais! Vocês lembram da Gangue do Palhaço? Ou <risos> só eu que lembro?
1: Lembro. Por aqui tinha um que era mais comum, que era o carro preto, que pegava ah. a criança na frente da escola.
0: Carro preto, essa é, é nova, pra mim era a Gangue do Palhaço.
1: <risos> Aquela cena onde ela quebra os tornozelos do autor, por mais que eu já tenha bastante familiaridade com... Gente, acho que é bom cortar essa minha parte, porque os cachorros da vizinhança todos começaram a latir ao mesmo tempo
0: é você que vai editar mesmo então é.
1: <risos> sim, voltando
0: Eu gostei pequenas que cê,
1: empresas você comentou é aqui no
0: Instagram que... o bando do palhaço raptou meu neném é Nossa. gente,
2: é casos sérios <risos>